0: Hallo, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcasthörer. Nach einer bisschen längeren Abstinenz ähm, bin ich wieder zurück mit unfassbar tollen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Ihr habt die Auszeit gebraucht, um diese Dinge zu regeln. Aber jetzt geht es wieder voll weiter und ihr könnt euch wieder darauf freuen, dass wir in regelmäßigen Abständen inspirierende, abfühlende, aber Geschichten hören werden, die immer gut ausgehen. Und heute habe ich einen Gast bei mir, die Marietta Baus kenne ich noch gar nicht so lange, hat sie kennengelernt bei einer Veranstaltung und sie ist mir sofort erstens mal aufgrund ihrer Erscheinung, ihrer Ausstrahlung ins Auge gesprungen und dann vor allen Dingen auch mit ihrem Thema, über das wir heute auch sprechen werden. Herzlich willkommen, Marietta.
1: Ich Dank, Peter, für die Einladung. Ich freue mich auch schon auf die gemeinsame Zeit mit euch.
0: Es ist unfassbar schön, dich hier zu haben weil du für mich eine Revolution in meinem Kopf in Gang gesetzt hast, die, die ich so gar nicht erwartet habe, über das, was du bist und, und über das, was du vor allen Dingen auch ins, ins Leben und als Thema für dich gefunden hast. Und ich möchte trotzdem dort beginnen. Man hört schon an deiner Stimme, du bist keine Österreicherin. Ich glaube, du kommst aus Ungarn, oder?
1: Richtig. Also ich bin über 20 Jahre das erste Mal nach Österreich gekommen, ähm, damals ähm, als Stipendiatin der Wirtschaftsuniversität Wien. Und ja, dann bin ich hier sehr herzlich aufgenommen äh, worden. Ich habe wirklich coole Jobs gehabt. Österreich ist meine Wahlheimat. Ich habe zwei Kinder hier gehen. Äh, sie gehen auch hier zur Schule. Also ähm, ich glaube, das mit der Monarchie äh, tragen wir vielleicht noch genetisch in Keimen in, in uns. Und auf jeden Fall fühle ich mich hier sehr wohl und sehr zu Hause.
0: Bestimmt, bestimmt. Also ich finde ja auch und K K&K mit der ganzen Geschichte und mit allem, was uns verbindet. Ich bin viel in Osteuropa auch unterwegs und das trifft man immer wieder. Ja? Also wir sind, wir sind eine große gemeinsame Interessensgemeinschaft. Weil der Grund, warum du auf dein Thema gekommen bist, über das wir dann jetzt sprechen werden, hat ja auch mit Ungarn und mit deiner Mutter zu tun. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja?
1: Richtig. Also zu dem Zeitpunkt, äh, als das Ereignis geschah, worüber ich gleich erzählen werde, äh, weil ich Dozentin an der Uni und ich habe als Unternehmensberaterin gearbeitet. Also mein, mein Welt war heilig und ich habe mich sehr wohl und sehr wertgeschätzt gefühlt. Und äh, ja, und dann ist äh, aus dem heiteren Himmel leider wie eine Atombombe ist es eingeschlagen, dass mein Vater von einem Tag auf den anderen verstorben ist an einem Herzinfarkt, womit niemand von uns gerechnet hat. Ja, und das war schon alleine genug. Schmerz und noch dazu sind wir dann mit, mit dem Proble Problem konfrontiert worden, dass meine Mama auch schon in der Pension war und aber noch nicht auf Witwenpension Anspruch hatte, weil man das in Österreich, Entschuldigung, man in Ungarn erst mit, fünf, mit dem 65. Lebensjahr hat. Mhm. Und das bedeutete zu dem Zeitpunkt, dass sie nur 303 Euro umgerechnet pro Monat zur Verfügung hätte. Und ich glaube, viele von uns, die auch heute auch zuhören, ähm, waren schon mal in Ungarn. Also die Preise sind nicht unähnlich. Ja? Also aus 300 Euro kann ja. man hier leben. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, wie das möglich ist oder wie überhaupt so eine Situation entstehen kann, weil meine Mama immer berufstätig war weil ja. es ja sehr typisch war zu, für die sozialistischen Länder du weißt du weißt auch schon viel ja. unterwegs in diesen Ländern also ich war mit eins schon in der Kinderkrippe mein Bruder auch aber das war einfach so es nicht böse gemeint sondern so hat das uns System funktioniert ja. meine Mama hat in Vollzeit gearbeitet nur in einem ja. wenig gut sortierten Job und die Pension ist wirklich lächerlich ja. und äh, für unsere persönliche Familie im Fall haben wir Gott sei Dank schnell reagieren können und Lösungen finden können, weil mein Bruder und ich äh, haben sie unterstützen können, bis diese Zeit verging und das waren noch weitere fünf Jahre. Ja. Aber ich bin so meine, mathematisch, analytisch denken und ich bin draufgekommen, dass es wirklich etwas das Systematisches ist. Sehr viele Frauen können davon betroffen sein. Es ja. kann natürlich auch ein <lacht> Unfall sein, ein, ja. eine Krankheit, also alles Mögliche. Aber ja, also dann habe ich, hab ich beschlossen, dass ich wirklich äh, das ändern möchte.
0: Das ist ja das Spannende. Du warst damals bei Roland Berger, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Hast also einen gut dotierten Job gehabt. Hast dir wahrscheinlich über deine Zukunft ja auch keine großen Gedanken gemacht, nehme ich jetzt mal an. Wenn man heutzutage als Frau im Berufsleben steht und dann, wir wissen ja auch, du hast auch eine Familie mit zwei Kindern. Ähm, dann, dann hat meine Familie auch noch, trägt sozusagen seinen Anteil bei an dem ganzen familiären, äh, finanziellen Thema an der Sicherheit. Ähm, und ich, ich kann mir vorstellen, dann hast du eben gesehen, ah, jetzt unterstütze ich meine Mutter. Und du sagst selber, du bist analytisch. Ähm, und hast dir dann gedacht, wie ist das eigentlich für alle? Und ich würde jetzt auch bitten, ich möchte nicht, dass jetzt irgendjemand glaubt, das ist ein Frauenthema. Ja, also dass, dass, dass jetzt Frauen irgendwie sich überlegen, wie kann ich mein Leben finanzieren, wenn mein Mann stirbt und ich in der Pension bin äh, oder plötzlich mein Leben selber äh, erarbeiten muss sondern das betrifft uns Männer, glaube ich, wenn wir, wenn wir äh, wirklich verantwortungsvoll sind und verantwortungsvolle Familienväter sind, trifft es mhm. immens. Und es trifft uns als Gesellschaft immens, weil äh, wir ja Themen nach vorbringen, wie Gendern und du musst jetzt äh, männliche und weibliche Worte reden und, 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 und immer bei, in, in beiden Geschlechtern dich artikulieren. Und das ist für mich so auch wichtig, auch notwendig, aber es reicht bei weitem nicht, wenn wir ernst nehmen wollen, dass unsere angetrauten Ehefrauen, Partnerinnen mit unseren Kindern dann in einer vernünftigen Art und Weise weiterleben können, wenn aus irgendeinem Grund wir krank sind, wir sterben, beziehungsweise uns auch trennen. Und ich glaube, diese Analysen, so was passiert denn eigentlich, sind bei dir dann im Kopf abgegangen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Richtig, Peter, du sprichst wirklich vom Herzen, weil äh, ich, also ich spreche über das Thema sehr oft. Es mhm. also ist auch meine Passion und Herzensangelegenheit äh, geworden und das führte dann letztlich sogar dazu, dass wir eine unabhängige Finanzberatung äh, für Frauen etabliert haben. Mhm. Ähm, aber es, es betrifft uns alle und bei meinen Vorträgen äh, frage ich oft äh, Hände hoch, äh, die eine Tochter hat, ja, dann Hände hoch äh, von denjenigen, die eine Schwester haben und Hände hoch ähm, von denjenigen, die eine Mutter haben. Und dann letztendlich äh, spürt eh jeder, okay, also so oder so ist auf jeden Fall eine Person, die ich liebe, in meinem Umfeld davon betroffen, okay. aber muss nicht Opfer sein. Ja, Also okay. das ist für mich auch wichtig. Also ich möchte... Also ich spreche auch oft über Altersarmut, aber ich möchte vielmehr, dass dieser positive Bild vor uns äh, steht, sei es uns, ging es um selbst, uns selbst, weil Frau oder weil es um unsere Tochter geht oder weil es um yeah. unsere Mutter geht, dass sie einfach ein finanziell selbstbestimm selbstbestimmtes Leben führen kann. Yeah. Und in Österreich ist es tatsächlich vielleicht, also ist es ist überall relevant, aber ja. in Österreich haben wir eine Spezialität, Nämlich, äh, so gut wie nirgendwo oder besonders hoch ist die Teilzeitquote auch im europäischen Vergleich. Die Was Teilzeitquote, das? ja,
0: genau. Gleich das ist in Deutschland über, übrigens genau gleich. Also, das, recherchiert. Ja.
1: Und das bedeutet, und nichts gegen Familie, ich habe auch zwei Kinder, wie ich das auch schon am Anfang gesagt mm. habe. Mm -hmm. ähm, ich fände das schön. Und meine Erfahrung ist, ähm, die Männer verstehen das auch, ja, mm. dass, dass diese finanzielle Verantwortung, wenn Kinder gewünscht sind und eine Familie gegründet wird, wirklich für aufgeteilt werden kann. Weil ich habe eine Abbildung entworfen, die man jetzt nicht hören kann, aber sehen kann. Aber ich versuche ja. das auch zu ja. so erklären. Also hier sieht man in der Mitte einfach, man kann sich vorstellen, wenn man die Augen zumacht, wir sehen ein kleines Mädchen, dann sehen wir eine junge Frau, die schon im Job steht, dann sehen wir schon ein, ein ein Paar, dann sehen wir eine Wohnung oder ein Haus, die einbezogen wird und dann kommt das erste Baby, zwei Baby und so weiter zur Welt und dann sehen wir eine halbe Frau, die symbolisieren sollte, dass sehr viele Frauen wirklich mehr als die Hälfte, mindestens Teilzeit arbeitet, manche nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte. Und das darauffolgende Bild, was leider auch keine Seltenheit ist, ein, ist ein gebrochenes Herz. Das kann entstehen durch eine Trennung. Die Scheidungsrate liegt über 40 Prozent. Ähm, es kann leider ein Unfall passieren und, oder wie auch im Fall von meinem Vater einfach ein, ein plötzlicher Tod, also durch Krankheit. Und selbst wenn man wieder das Liebesglück findet und, und dann sehen wir wieder ein auf dem Bild ist es statistisch gesehen so, dass wir Frauen eine Lebenserwartung haben, die fünf Jahre länger ist mm -hmm. in Männern. Und welche Konsequenzen können diese Meilenstein in unserem Leben haben? Yeah. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben das erste Job wir verdienen gut und das entwickelt sich ja auch sehr schön mit der Karriere. Und viele, wenn ein Kinderwunsch da ist, kümmern sich halt äh, um das Kind. Das heißt, mhm. äh, dieser Balken, dieses Geld, ja, ist es für viele ein freier Fall, mhm. weil das ist nur ein Bruchteil von dem, was man äh, davor verdient hat. Und das hat wirklich drei fatale Folgen äh, für uns Frauen, es können natürlich Männer genauso betroffen sein. Also derjenige, der halt mhm. mehr sich mehr der Kindererziehung äh, widmet. Mhm. Einerseits ist es, fehlt natürlich dieses Geld, was man vorher verdient hat. Zweitens ist es für sehr viele äh, so gut wie ausgeschlossen, wie, wieder auf diesem Karrierepfad hinaufzukommen. Und mhm. drittens hat man auch einen viel geringeren Anspruch auf die Pension, mhm. weil in Österreich die Höhe der Pension von zwei Parametern abhängt. Einerseits natürlich von der Zeit, also wie viel Beitragsmonate hat man gesammelt und andererseits von dem Bruttogehalt, das erworben wurde. Weil ein bestimmter Prozentsatz, nämlich 1,78 Prozent vom Bruttogehalt, wird gut geschrieben als äh, für die Pension. Wenn man nur noch die Hälfte arbeitet, äh, Hälfte verdient, hat man auch nur auf die Hälfte äh, der Pension
0: ich möchte auf diese Grafik noch kurz mal eingehen, weil sie mich schockiert hat. Also mir war das sehr bewusst. Man hört ja immer, Frauen sind nicht gleichgestellt im Job und haben nicht die gleiche äh, Einkommensmöglichkeit und nicht die gleiche Karrieremöglichkeit wie Männer. Jetzt macht man das über Quotenplätze, ja, alles wunderbar. Äh, und ihr habe naja, das ist halt so und es ist nicht nicht okay, aber wird schon nicht so schlimm sein. Und diese Grafik, ihr, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, wenn ihr sie nicht gesehen habt, weil ihr den Videopodcast nicht habt, schaut ihr euch an. Es ist radikal, man kann sich das vorstellen, eine Frau bekommt wahrscheinlich irgendwo zwischen 30 und 40 das erste und zweite Kind und in dieser Zeit geht die Einkommensmöglichkeit der Frau radikal, radikal, fast auf null, während bei der Männerseite es natürlich weitergeht, sogar noch leicht ansteigt, logischerweise über die Karriere, die man machen kann. Und wenn man dann mit, mit, mit 40 als Frau wieder einsteigt und nur Teilzeit macht, ist es auf einem ganz niedrigen Niveau, verdient man da was? Und das zieht sich eben, wie Marietta das völlig richtig gesagt hat, bis in die Pension rein, während bei den Männern das auf einem hohen Niveau weiter bleibt und in der Pension wieder ein bisschen zurückgeht. Und das hat für mich ja nicht nur einen Impact auf die Ungleichheit, sondern hat für mich einen Impact auf jede Beziehung, die wir führen, als Mann und Frau. Wenn Frauen nach wie vor in dieser Abhängigkeit sind, ja wie soll man dann sich wirklich entfalten, sich wirklich persönlich weiter deinen weiter Potenzial nachgehen können und Ähnliches. Wenn man so darauf angewiesen ist, dass man in einer Beziehung bleibt, einfach, ich sage es mal wirklich dramatisch, um zu überleben. Und wenn dann die Kinder in einer Scheidung auch noch der Mutter zugesprochen wird, natürlich hat der Vater dann Alimente zu zahlen. Aber auch die werden, das kenne ich aus einigen äh, persönlichen Erfahrungen, da schaut man das Einkommen so weit runter, dass die Kinder halt ein bisschen was kriegen. Und letztendlich, wenn die Kinder weg sind, ist die Frau wieder allein. Also es ist eine, eine, so eine unfassbare gesellschaftliche Diskrepanz. Darum bin ich ja so froh, dass ich mit ihr darüber sprechen kann, um dieses Thema aus Marietta, die mir erst bewusst geworden ist dadurch, dass ich dich kennenlernen dürfte und das gesehen habe. Also diese Grafik unbedingt anschauen. Wir werden euch auch noch sagen, wo ihr die findet, es gibt auf YouTube ein Video davon, es gibt auf der Homepage von der Marietta diese Grafik, die ist, die ist in ihrer Einfachheit richtig grausam. Wie ist dir in die eingefallen?
1: Ja, also in der Unternehmensberatung habe ich gelernt, dass will sagen, mehr als tausend Worte. Und ich wollte ja. dieses Problem so zusammenfassen, dass man sofort ja. auf den ersten Blick sieht, ja. Und ja, ich, ich glaube, das ist gelungen, deswegen habe ich das auch patentieren lassen. Und ja. auf unserer Webseite, äh, damasacher.at kann ja. man sich das anschauen. Und die gute Nachricht ist, ja, das ist so, aber es gibt viele Lösungswege,
0: mhm. auch
1: als Paar und auch als Individuum. Ähm, also einerseits, der erste Ratschlag mal darüber zu sprechen, und einfach sagen, Schatz, ich finde das wundervoll, dass wir drei Kinder haben. Das hat diese finanzielle Konsequenz ja. äh, für mich. Ja. Wie lösen wir das gemeinsam? Und äh, ich sage, weil ich möchte auch niemandem sagen, wer wie viel arbeiten soll. Und, und weil es ist Absolut. ganz legitim zu sagen, ähm, unsere Familienentscheidung ist, dass einer von uns sich überwiegend ja. den Kindern widmet. Ja ja weil es ist, die mit drei Kinder ist es schon eh genug ja Ganz genau. oder es kann auch sein du ich möchte auch wieder zurückkehren weil es macht mir Spaß ich brauche eine Abwechslung mhm. und dass man wirklich als Haushaltseinkommen sieht das verdient wird mhm. weil auch das Familienglück gemeinsam genossen genau. wird und Ganz genau. Hauptsache die die beiden fühlen sich wohl damit ja also die beiden ja. Partner äh, damit wenn man sich dafür entscheidet okay es ist wirklich die Teilzeit oder vielleicht gehe ich nicht mehr zurück, bezahlt zu arbeiten,
0: mhm. dann
1: soll es sondern klar sein, dass man wirklich äh, diese Lücke ähm, halt privat schließen soll, mhm. weil ähm, in der Tat führt, führt das sehr oft dazu, dass die aktuelle Durchschnittspension liegt bei ca. 1200, 1300 mhm. äh, bei Frauen bei Männern liegt das ca 1900 2000 Euro das sind Durchschnittspensionen und die Altersarmutsgrenze liegt aber bei 1380
0: hm. also würde
1: das leider zu einer Trennung kommen oder egal von wem das der Wunsch kommt oder Krankheit Unfall haben wir eh schon darüber gesprochen wenn ja. einer keine andere Einkommensquelle hat im Alter als die Pension dann ist es tatsächlich Realität, also wir sprechen nicht über Utopien, 20% Prozent der Frauen sind jetzt schon betroffen, dass sie unter der Altersarmutsgrenze
0: leben. Ja, und es geht eben da nicht darum, das gefällt mir bei dir auch, jetzt, jetzt den Finger zu heben und zu sagen, es muss so und so sein, sondern es geht einfach darum, dass man die Fakten einmal akzeptiert und sich die Fakten bewusst macht und dann gemeinsam als Paar in der Familie eine Entscheidung trifft, wie gehen wir mit den Fakten um. Und das ist schon für mich wild, dass wir die Fakten in unseren, weder in den Medien noch im, im politischen System oder sonst irgendwo, äh, tatsächlich präsentiert bekommen. Sondern ich glaube wirklich, das ist ein übertünscht mit, ja, wir kümmern uns um Frauen, indem wir jetzt halt eben gendern äh, und das wird schon reichen. Oder wir, wir schauen, dass wir ein paar Quotenvorständinnen und ein paar Quotenaufsichtsrätinnen bekommen und das reicht einfach nicht. Und, und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und du gehst ja auch mit diesem Thema nach außen. Du bist ja, es ist jetzt nicht so, dass dass, dass, dass du Marietta so eine, eine Emanze der 70er-Jahre bist, die dann mit Latzhosen auf die Straße geht und demonstriert und, und, und herumschreit, sondern du nimmst dieses Thema so ernst und bringst das in die Öffentlichkeit. Ich glaube, du bist ja auch Speakerin logischerweise, da haben wir uns getroffen, machst Vorträge und äh, bist auch, auch gern gesehen und gern eingeladen. Wo sieht oder wo, wo, wo findet man dich denn immer wieder? Also in,
1: in der letzten Zeit war ich in sehr vielen Zeitungen. Ich weiß nicht, ob man das nennen darf. Das sehe Alles ich, in der ja, okay. Also in der Novemberausgabe in Wienerin gibt es vier Seiten von uns äh, im aktuellen Profil, äh, im bliss magazin äh, im ski Economy Ich war letzte Woche im, bei der WM24 in der Wirtschaftssendung beim Fernseher. Yes. Also wir nutzen wirklich jede einzelne Möglichkeit, das waren die letzten vier Wochen. Also Gott sei Dank, ja. das Thema ist sehr präsent. Und was für mich wichtig ist, also so wie du gesagt hast, Fakten. Also ja. Gott sei Dank, wir müssen nicht auf dieser Oberfläche bleiben. Okay, wir wissen jetzt, jetzt ist es uns bewusst, äh, mhm. es ist eine mhm. Herausforderung, mhm. aber man kann das wirklich ausrechnen. Ja. Ähm, es gibt die Möglichkeit, es gibt äh, der pensionskontorechner.de mhm. wo man sich jetzt schon ausrechnen kann, wie viel Nettopension ich haben werde, ja, ja. mit 62, mit 65, ja. und dann äh, am besten setzt, setzt man sich hin, bevor man die Zahlen anschaut, ja, weil mhm. Es ist meistens schockierend und ja. dann wissen wir, okay, von deinem aktuellen Lebensniveau, also mit deinem aktuellen Lebensniveau vergleichend äh, fehlt schon mal ein Tausender. Wie kommen wir zum Ziel? Und, und deswegen bin ich eigentlich einen Schritt weiter gegangen, weil ursprünglich dachte ich, äh, so wie ich das sowieso mache, äh, Vorträge, Aufklärungsarbeit, es war ja. wirklich eine wichtige Arbeit, dass ich vor fünf Jahren damit angefangen habe. Mittlerweile sind es viel, viel präsenter, aber ja. dann viele Fragen, okay, so what? Mache ich mhm. jetzt? Ja, mhm. aber es gibt so unendlich viele Möglichkeiten und so mhm. ein Angeboten Und deswegen sind wir noch einen Schritt weiter gegangen mit der unabhängigen Finanzberatung. Und wir gehen einfach ganz objektiv durch Gold, Immobilie, Wertpapiere, Banken, Versicherungsprodukte, Vorteil, Nachteil und erklären wir auch, welche Möglichkeiten es gibt. Ja. Und setzen wir auch ein Konzept auf. Und das meinte ich mit ja. der Lösung. Genau. Es gibt eine Lösung was ich niemandem übernehmen kann, den Schritt zu wagen. Ja. Ja. Aber und alleine, wenn jemand heute schon zugehört hat, ist schon ein sehr wichtiger Schritt äh, getan okay. geworden mit dem Bewusstsein. Der nächste Schritt wäre, die Informationen einzuholen hm. und natürlich
0: starten. Und das ist eben das, was ich gemeint habe. Du bist keiner, die jetzt nur wettert und, und, und irgendwo in der Öffentlichkeit sagt, was nicht alles schlecht ist, sondern du bietest eben auch Lösungen. Das ist ja der, der viel wichtigere Schritt dran, wenn man eben erkannt hat, die, da, da gibt es was zu tun. Das Thema, das Problem habe ich, das hat meine Tochter, meine Mutter das sehr, sehr schön beschrieben vorhin. Und dann kann man mit dir in Kontakt treten über damensache.at. Ich glaube, das ist die Homepage. Richtig. Ja, Obwohl es auch eine Herren, ein Herren-Thema ist, wie wir auch schon besprochen haben. Wir beide in einer, in einer sehr exklusiven Gruppe betrifft die Herren eben auch. Und darum und war mir auch wichtig zu sagen, es ist eben nicht nur dieses klassische Frauenthema, sondern es ist es betrifft, es betrifft beide Partner. Wir haben, ist, ja. also wir haben sehr
1: viele männliche
0: Kunden.
1: Wir haben sehr viele männliche Kunden. Es gibt sie einfach automatisch, weil wenn eine Frau uns äh, Vertrauen schenkt, äh, kommt meistens die ganze Familie dazu und die Freundinnen ja. und die Kolleginnen. ja Also wir haben Aha. wirklich eine Unglaubliche Empfehlungsquote von über 40 Prozent. Yeah. Ähm, und äh, wir wollten nur bewusst Frauen einsprechen, weil wir wissen, das auch Studien, dass Frauen tendenziell weniger sich mit dem Thema beschäftigen, finanzen es oft, äh, obwohl die Frauen sehr gut sind. Yeah. Also sie, die Frauen sind wirklich gute Investoren. Yeah. Ähm, äh, als Insbesondere in Krisensituationen, in der yeah. letzten Zeit gab es leider einige, Yeah. Es ist bewiesen, dass zum Beispiel, wenn wir über Wertpapiere reden, das Fondsmanagement, das auch mit Frauen bestückt ist oder sogar nur von Frauen geführt ist, langfristig gesehen sogar wirklich statistisch relevant mehr bringt, yeah. weil Frauen sich zwar mehr Zeit brauchen für eine Entscheidung, aber umso bedachter sind sie dabei und, und umso vorausschauender. Yeah. Also ich kann nur alle ermutigen das können wir sehr gut mhm. der erste Schritt ist immer aufregend und für uns ist auch immer sehr schön zu sehen ja. als unsere Kunden sagen jetzt fühlt sich das so an jetzt habe ich meine erste Edelmetallveranlagung und jetzt verstehe ich auch welche Unternehmen ich mit meinem Geld unterstütze das ist auch vielleicht noch etwas was ich gerne ja, erwähnen möchte ja. weil für viele ist Geld böse oder mhm. kann negativ behaftet sein mhm. und ich möchte auch die Macht vom Geld ja. betonen, ja. weil mit deinem Geld kannst du Projekte unterstützen, Themen unterstützen, die für dich wichtig sind. Richtig. Ins insbesondere Frauen, Unterstützen sehr gerne nachhaltige Unternehmen oder mhm. schließen gewisse Branchen aus, die in der Kinderarbeit äh, mhm. leider sehr verhaftet sind. Ja, oder ja. Rüstungsindustrie kommt gar nicht in Frage und so weiter. Ja, also das ist auch eine Macht, die wir nutzen können.
0: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also bin ich, bin ich 100% bei dir. Bist du bereit für eine Fastlane? Es gibt ja diesen Moment, wo, wo man jetzt viel von dir inhaltlich erfahren hat und wo man viel von deinem Thema erfahren hat und wie du rangehst. Und jetzt geht es ein bisschen um dich und deine Ideen und um, um das, was Marietta ist. Bist du bereit dazu für die Fastlane?
1: Ja. freue mich schon auf die spontane
0: Fragenrunde. Die erste Frage ist, was wärst du geworden, wenn du nicht das wärst, was du bist?
1: Ich wollte Fernsehmoderator, Reporter werden.
0: Okay.
1: Warum ich umgeschwenkt habe, weil ich dachte, ich möchte dann in der Öffentlichkeit sein, wenn ich etwas sagen habe. Hm. Sagen
0: sehr schön. Aber ich kann dir sagen, du wärst eine hervorragende Reporterin und, und, und TV-Moderatorin geworden. Kann ich mir echt super vorstellen bei dir. Aber ich verstehe auch gut, praktisch. wenn du sagst, ich hätte gerne die andere Seite, wo, wo, wo ja. ich was beitragen kann und, und was nicht Frage, sondern auch die Antworten gebe. Sehr schön. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest?
1: Ja, mehr äh, darf ich mehr, oder? Ja, also ich
0: will, es gibt würde viel, mehr
1: Gelassenheit ja. wünschen für ja. uns alle. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und mehr Zeit füreinander. So also ich würde die persönliche, äh, familiäre, freundschaftliche Beziehungen betonen, äh, bei aller Konsequenz, was ich sonst propagiere mit Geld. Ich, werde das, ich habe ein Buch geschrieben äh, vor zwei Jahren und es äh, ist die zweite Auflage, woran wir gerade arbeiten, weil Gott sei Dank ist, äh, sogar schon alles ausverkauft ist. Und ich möchte auch ein Kapitel dazu schreiben, was dich sonst bereichert. Es ist nicht mhm. nur Geld sondern hm. die Momente, die Glücksmomente, ähm, dein Hobby, deine Zeit mit dem Kind, ähm, schöne Erinnerungen mit, mit deiner ja. Mama. Also all das ist auch wertvolle Bereicherung. Ja. Und bei aller finanzieller Selbstbestimmung darf das nicht vergessen werden.
0: Ja, sehr, sehr schön. schön. Ja. Welche Glaubenssätze bringen dich, Maria? Du,
1: also ich es bin positive, der Kluge, es es der, gibt der negative. Also ich bin in der Geburt. also yeah. scherzen sogar meine Freunde darüber, weil <lacht> sie erwischen mich immer, vielleicht klappt es irgendwie nicht so, wie man das geplant hat mhm. und in der Sekunde sehe ich schon, warum das doch so gut war. Mhm. Ja. Und sie fragen mich, ob ich das antrainiert habe, ich weiß nicht, woher das kommt, ja. aber auf jeden Fall macht das Leben sicherlich leichter.
0: Also du siehst das Leben oder die Dinge eher, das Glas eher halb voll als halb leer.
1: Absolut, ich sehe nur Chancen.
0: Oh, sehr schön. Die vorletzte Frage, hast du einen Lieblingskünstler, eine Lieblingskünstlerin? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, da ist eine Person, die dich, die dich inspiriert?
1: Ähm, ich lese unheimlich gerne ähm, hm. Lebensbiografien, ich schaue mir auch solche Filme sehr gerne an,
0: ja. ähm,
1: aber ich könnte nicht sagen, die oder jene Person, sondern ich <lacht> schnappe ehrlicherweise einfach. Botschaften auf, die, die mich berühren. Ja. Und ich sehr gerne auch zu Ausstellungen. Ja. Dann bin ich wieder bei meinem Kapitel Bereicherung. Also Es ist auch so schön, irgendwo hinzugehen ohne Erwartungshaltung und einfach lassen, dass, dass es auf dich wirkt. Mhm. Aber meine Mama ist sicherlich eine Person, auf die ich hinaufschau. Wow. Ja. Mhm.
0: Eine allerletzte Frage, eine Abschlussfrage. Hast du ein Motto, das du uns mitgeben möchtest?
1: Hm. Äh, ja, also ich glaube, ich bin always on the bright side. Hm. So lebe ich mein Leben. Und äh, ja, das würde ich auch gerne anderen weitergeben, oder wenn die Funke überspringen würde. Und was schön ist, glaube ich, dass wir nicht alleine sind. Hm. Ähm, ähm, meine Botschaft ist, so zehn Menschen in deinem Umfeld zu haben, für die du verantwortlich bist mhm. oder die Verantwortung übernimmst, mhm. ist etwas, das, glaube ich, jeder glücklich macht. Mhm. Das ist, dann, glaube ich, meine Schlussworte.
0: Wow. Marietta, dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Vielen, vielen Dank für deine Leidenschaft, dass du ein Thema noch vorbringst, das uns wirklich alle betrifft und dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein.
1: Ich wünsche euch oder dir auch noch weitere spannende Folgen, die ich auch sicherlich mir anhören würde.
0: Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ciao.
1: Ciao.